las prácticas sobre la familia y tiempos de adoración familiar. ¿Alguien aquí tiene hijos que tienen menos de 10 años? ¿Qué? Ahí, 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 varios, muchos. Muy bien. Yo también tengo cuatro, tres hijos bajo de 10 años, dos que tienen más. Esta es una... Esa es una situación que puede ser un poquito difícil, ¿cierto? La verdad es que una de los, las, las partes más dulces y más difíciles de adoración familiar es incluir a los pequeños, especialmente los que todavía no pueden leer. Este es difícil porque mucha de la adoración familiar tiene que ver con leer, leer la palabra, leer la canción, leer la confesión. Entonces, incluir ellos puede ser difícil. Desde el nacimiento hasta más o menos los siete, ocho meses, eh, realmente no presentan una, un una problema. Realmente no es, un, no es una dificultad tenerlos porque ya no están, no están haciendo mucho, durmiendo, llorando un poquito, tal vez comiendo un poquito, el único problema es hay que cambiar un pañal de vez en cuando para <ríe> en, me, en medio del tiempo. Pero cuando este niño, cuando este corderito tiene la posibilidad, tiene la capacidad de, de arrastrarse un poquito y hablar utilizando palabritas un poquito y tiene su propia voluntad y puede expresarlo, las cosas cambian, ¿cierto? Las cosas cambian. Muchos pastores fieles de familias con corderitos han llegado casi al fin de su, su fuerza intentando a guiar a esos pequeños en tiempos de adoración familiar. Déjame decirles directamente, la época de que estoy hablando con los, los niños, que es un poco, poquito difícil, dura por un, un buen tiempo, dura por por años, desde el, el primer año hasta tal vez cuatro o cinco, todavía hay, hay batallas. Si usted puede simplemente saber que, que vas a tener por, por algunos años adoración familiar que es un poco loco y muy, muy dulce. El problema que tenemos o la tentación es que queremos no más correr más, más allá de estos, estos años y pensar, ah, si solamente podemos llegar al momento cuando se siente por un buen tiempo, si podemos no más llegar al momento cuando, cuando ellos pueden leer, luego realmente podemos tener adoración familiar que, que nos beneficia. Pero esa es una mentira. Desde el primer momento de su nacimiento hasta que salgan de la casa, Pueden tener, antes del nacimiento, pueden tener tiempos de adoración familiar que son buenazos. Cada época es diferente, hermanos, es diferente. Claro, con pequeños es diferente que con jóvenes, es diferente que con, con cuando la casa está vacía. Pero cada época puede ser tiempos muy buenos de adoración familiar. Bueno, es una bendición tener estos pequeños y el señor ama a algunos padres tanto que les les da 
más de uno de estos corderitos a la vez. <ríe> Puede imaginarse tener un hijo de un año y un hijo de tres años y un hijo de seis años en la, en la adoración familiar. ¿Pueden imaginarse? Yo sí, porque yo lo vivía y mira, todavía estoy vivo. <ríe> Sobreviví. Uh, algo que pasaba varias veces especialmente bueno tengo dos hijos que son como um, eh, eh, decimos en inglés cohetes los cohetes que, que, que prendemos y así eso hacen eso firecrackers decimos en inglés tengo dos hijos que son así Seth el más pequeño que tiene cuatro y Silas que ahora tiene diez años son casi gemelos separados por seis años son, pero a ellos, no sé, ellos tienen, tienen eh, la capacidad de tirar cosas como nunca he visto en un niño. Y lo utilizan. Es, es, Silas, eh, en, su car, en su silla de, de niño, en el carro, él estaría ahí detrás de mí, estu, estoy manejando. Él, él lo hacía antes cuando era niño, dos, tres años. Si, si estaba llamándome y yo ignoraba, le, le ignoró, quitaría su zapato. Y no sé cómo, desde el segundo, el segundo ese, ahí muy lejos, él tiraría su zapato y, y nueve de los diez veces me pegaría ahí en la cabeza. Ahí mismo, papi. En la adoración familiar. Ahora su, su, y su gemelo, su, su hermano menor, estoy, y le dije que alrededor de la mesa, de, después de cenar, siempre hay algo ahí, hay comidita que queda ahí. Algunas tallarines o pedazos de lote o lo que sea. Bueno, estoy orando. Y ha pasado más de una vez, estoy orando y luego... Un tallarín pegado a mi cara. ¿Por qué? Porque Seth, de tres años, piensa que es muy gracioso tirar las cosas a su papi mientras no está mirando. <risa> Así pueden ser los tiempos de adoración familiar. Pero no debemos perder estos años ignorándoles, pensando que no pueden aprender o no pueden participar. La verdad es que sí pueden. Mi hijo Seth, que, que tira muy bien, tiene cuatro años. Va a cumplir cinco el, el mes que viene. Entonces, casi cinco años. Él sabe de memoria muchas canciones de nuestro himnario que utilizamos. Él sabe preguntas 1 a 25, 26 del catecismo de memoria. Y él ora en el tiempo de oración. Y también a veces cuando oro a él también le gusta caminar muy quieto mientras estoy orando y esconderse. Porque él sabe, no es salvo todavía, les prometo, no es salvo todavía, pero estamos orando. Él ve que todos los ojos están cerrados. ¿Y qué piensa él? Puedo ir a esconderme. Entonces abrimos los ojos y no está sed y está escondido en algún lugar y tenemos que nomás llamar algunas veces y escuchamos que está su risa. Pero bueno, así es hermanos. Mira 24, no nos atre atrevemos, ahí instrucción práctica, no nos atrevemos a descuidar el bienestar espiritual de los que, de los niños pequeños. Estos corderitos, por muy revoltosos que sean, tienen corazones tiernos, 
abiertos a las cosas de Dios. Sus mentes están aprendiendo y absorbiendo más información en esos pocos años de lo que podemos imaginar. Hay varias cosas que un pastor puede hacer para cuidar a estos pequeños a través de la participación en la adoración familiar. Entonces, hay, hay dos como um, er errores que tenemos que evitar. Uno es que ignorarles por completo. Simplemente hablar con los más grandes y hacer lo que estamos haciendo y no prestar atención a ellos para nada. Ese es un error. El otro error es hacer todo lo posible para entretenerle durante el tiempo de adoración familiar. No, no queremos hacer cometer ninguno de esos errores. Hay un camino intermedio que... Es mejor. Hay estrategias que podemos utilizar en este tiempo para que aprendan a participar en, en estos tiempos y aprendan en una forma eh, apropiada. Sí, podríamos amane amanecerlos diciendo que va, no te muevas o, o vas a recibir pau pau y todo eso. A veces tenemos que hacerlo. Yo... Eh, no mucho, pero he, he tenido que parar la adoración familiar, llevar a mi hijo a otro cuarto y darle un, un pau pau. ¿Saben qué es pau pau? ¿Utilizan esta palabra pau pau? ¿Qué, qué dicen? Sí, pau pau. Pau pau. ¿Qué, dice, ¿Qué dicen ustedes? Palmada. Ok, bueno, palmada. Ya, yeah, lo decimos pau pau. No sé por qué. Una mexicana nos enseñó esto. Pau pau. Um, entonces he tenido que hacerlo hay que ser a veces hay que hay que disciplinar en esta forma pero hermanos hay que tener mucho cuidado si la adoración familiar llega a ser conectado con paupaus o palmadas no es bueno no queremos que nuestros hijos escuchen la palabra adoración familiar y pensar en la en la cuchara de madera ¿Cierto? No queremos esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uh, y así, utilizamos cuchara de madera. ¿Utilizan eso? ¿O nomás utilizan la chancla? ¿Utilizan la chancla aquí? En México, la chancla por todos lados. La Las mujeres ahí tienen demasiado. ¿Alguno de ustedes están casados con una mexicana? Ok, deben dar gracias porque... Uf. Puedes estar caminando en la calle. Una mujer que ni conoces, ni, ni, sa, ni conoces viene con la chaca. ¡Ey, apúrate! Hay que tener mucho cuidado con las... <risa> Esto, no, de verdad, siempre mucha chancla. ¿Este está en vivo? Jair, ¿está en vivo? Lo siento. Todas las mexicanas que están mirando eso, pido perdón, es una broma. Yo sé que no es la verdad. Lo siento. Uh. Ok. <risa> oh, sí, Obed, ¿cierto? Obed, si estás... <risa> si estás mirando... Lo siento que no te advertí antes. Ya es muy tarde. <risa> no, estoy bromeando. Quiero ir a visitar. ¿Está viviendo en México? ¿En qué, ¿En qué ciudad? Ok. Distrito Federal. Chévere. Muy bien. Bendiciones, hermanos. Es, espero conocer a tu esposo, Obed. No sé si estás mirando. Por si, por si acaso. Ok, ahora no, ni me acuerdo dónde estaba porque estoy en México. Ya, yeah, hay, hay estrategias que podemos utilizar. A veces hay que disciplinar, pero es mejor 
utilizar otras formas de guiarlos que, los, que las palmadas. Si, si podemos evitarlo en, en este tiempo, es mejor. Aquí les doy algunas estrategias. Mira ahí, eh, 24, ahí abajo, el primer punto. Dice, en primer lugar, guiarlos a la adoración a lo largo del día. En otras palabras, debes utilizar momentos fuera del tiempo de adoración eh, familiar para prepararlos, para enseñarles cómo participar. Por ejemplo, tal vez estás en el médico esperando en la sala de espera con el hijo, los hijos, tal vez toda familia, y pueden aprovecharse del momento de hacerles las preguntas del catecismo para que aprendan y están pensando en eso. También es bueno, eh, fuera de esos tiempos, practicar, también se ayuda en la iglesia, practicar a, a, a enseñándoles a sentarse quieto, sin moverse. Decir, ok, ok, hijo, vamos a practicar cómo nos portamos en la iglesia y en, en la escuela, tal vez, en, en, en adoración familiar. Quiero que te sientes en esta silla, no tienes nada que hacer, no tienes juguete, no tienes algo en la tele, no tienes nada, por un minuto. Y voy a sentar a tu lado o enfrente de ti y mirarte y vamos a sentar quietecitos por un minuto. Aquí está el, el reloj en mi teléfono que vamos a ver. Como un jueguito. Y ellos pueden aprender poco a poco a sentarse sin correr, sin mover, sin hablar y todo eso. ¿Cierto? Entonces, cosas así para enseñarles. Algo que yo hago antes de, yo, lo mencioné, antes de poner a los pequeños en la cama cada noche, yo oro con ellos, canto con ellos, hacemos las preguntas. Entonces, de hecho, ellos no me dejan dormir sin hacer esto. Ellos tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo. Sí, les gusta. Y realmente no es porque son tan espirituales mis hijos. No quieren dormir. <risa> quieren, quieren extender el tiempo de estar despierto. Pero qué bueno, gracias a Dios que tenemos, que, que tenemos este, este acuerdo. Que, que podemos hacer estas cosas antes de que duerman. Dos. Segundo, enseñar y corregir a los niños pequeños durante la adoración familiar. Entonces, tales explicación ok hijo ahora vamos a leer, leer salmo 23 hijo este salmo habla de ovejas quiero que escuche qué, di, qué, qué dice la palabra sobre ovejas escuche esto oh, ok hijo ahora vamos a leer la oración ¿Qué es oración sabes qué es oración oración es cuando hablamos a dios y él nos escucha Uh, ok, hijo, ahora vamos a cantar. Oh, bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Pero dale instrucción en, durante el tiempo de adoración familiar. O oh, es, si está corriendo aquí o haciendo ruido. Hijo, por favor, no puedes hacer esto porque tus hermanos no pueden escuchar la Biblia cuando estás haciendo eso. Entonces hay que dejar de hacerlo. Tercero, si hay hijos mayores, involúcralos para que te ayuden eh, a, ma a manejar a los pequeños. Va a ser imposible si usted es el único, si hay varios niños y su, usted es el único que está dando instrucción. No va a funcionar. Uh, todos, si pueden, deben ayudar a manejarlos y darles instrucciones. Entonces, la, la hermana mayor puede, puede decir, oye, tienes que sentarte aquí en este momento. La, la madre puede ayudar también. Todos ayudando a guiar a los pequeños ayuda mucho. 
Okay, el, el, en cuarto lugar, es posible que tengas que proveer algo que hacer con sus manos a un niño pequeño que es particularmente inquieto, especialmente con los hombrecitos. Ellos tienen más energía. Dios les ha hecho así. Los niños, varoncitos, tienen más energía. Es bueno. ¿Saben cómo juegan los niños? ¿Cómo juegan los niños? Vamos a jugar guerra, vamos a matar el uno al otro, ¿cierto? Las, las niñas, ¿cómo juegan? Vamos a sentarnos y jugar um, la fiesta de té o como se dice, no sé. Vamos a jugar casa, yo soy la madre, ¿cierto? El Señor ha diseñado eso. ¿Por qué? Porque cuando son adultos, las mujeres están cuidando la casa y, y a los niños y los hombres están batallando contra el mundo y, y protegiendo la familia y ganando la vida. Es bueno eso. Entonces no queremos destruir eso. No debemos esper que, esperar que nuestros hijos sean como hijas. Pero también tenemos que utilizar una estrategia para que no distraiga a todos con tal vez ruidos y acciones muy tal vez distractivos entonces con mi hijo si algo que le que ayuda a él mucho es tener su propia propia Biblia realmente no es una Biblia es un es un libro con historias bíblicas pero si él tiene esto en las manos ayuda mucho porque él puede estar mirando y él me pregunta en cuál página estamos y yo le digo ah, bueno aquí estamos entonces, tener algo en, la mano, en las manos a veces ayuda a algunos niños a prestar atención mejor. Eventualmente, queremos que ellos dejen eso atrás. Pero en los, en los eh, 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 años tempranos, está bien tener algo así. Lo que no queremos es que ellos traigan sus juguetes y están jugando a su, al lado sin prestar atención. Este no es bueno. Porque van a aprender que, ah, bueno, yo hago lo que quiero hacer durante este tiempo y... Ellos no me molestan, no les molesto, tenemos un buen acuerdo. No queremos esto. No, no quieren darles algo para que es, estén en otro mundo, ¿cierto? Quinto, siéntalos a tu lado. Mis, mis hijos... Ah, Tanto Amanda como yo... Sabemos y damos pau-paus. Pero los hijos saben que el pau-pau más poderoso viene de la mano de su padre. Entonces, tienen mucho miedo de, de, de los pau-paus que yo doy. Mi esposa, estoy intentando mostrarle cómo realmente darlo, pero ahí es demasiado... Uh, bueno, entonces ellos tienen más miedo de mí. ¿Es bueno que los hijos, los niños tienen miedo de los, del padre? ¿Es bueno? Sí, es bueno. Es muy bueno. Sí. Bueno, hay, hay un miedo malo y hay un temor bueno. ¿Ustedes temen a Dios? Espero que sí. Espero que temen a Dios. ¿Aman a Dios? 
¿Quieren estar con Dios? Claro. Este mismo temor los hijos deben tener hacia los padres. No somos Dios, claro, no es igualito, pero es de la misma categoría. Mi hijo tiene sed, tiene miedo de mí, porque él sabe que si no obedece, recibe un papá y duele. En el tiempo de adoración familiar, si es muy inquieto, yo le traigo a mi lado y le pongo en una silla a mi lado. Y él se porta mejor así. Tal vez pueden hacer eso. Claro, este no funciona si no han establecido esto fuera. Si tu, si tu hijo no te teme fuera de ese tiempo, en medio del tiempo, tampoco no te teme, ¿cierto? Tu hijo debe obedecerte. Tus hijos deben temerles. Esta es otro, otra charla, otra enseñanza, pero eso es algo extra. No tienen que, este no cuesta nada, eso es gratis, pero los hijos deben temer a los padres, ¿cierto? Deben, deben temer y obedecer y entender que si no obedezco a mi padre, hay castigo. Si no aprende eso, ¿Cómo va a aprender a temer a Dios? Hijos que no temen a sus padres crecen para ser adultos que no temen a Dios. No estoy diciendo que deben abusar a los hijos, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que deben ser firmes con ellos, también misericordiosos, pero firmes. Sexto, háblales directamente durante la adoración familiar. Como dije, a veces pensamos, empezamos a ignorarles nomás. No debemos hacer eso, debemos involucrarles y hacerles preguntas como hacemos preguntas a los otros, involucrarles directamente hablándoles. Séptimo, déjalos participar. Responder a las preguntas, orar si, si quieren orar, cantar. Luego, sujétalos durante el canto. Este es una estrategia muy buena. Cuando están cantando, eh, es muy bien cargarlos, especialmente cuando son pequeños y más grandes, no puede, pero cargarlos. Prestan más atención, escuchan mejor las palabras porque su cara está a su lado. Escuchan mejor las palabras, aprenden las canciones más rápidos y puedes cagar a sus hijos. Nunca vas a... Eh, arrepentirse de cargar sus niños mientras estás cantando al Señor. Y cuando estos días han pasado, cuando son jóvenes, vas a desear que estuvieras otra vez con los pequeños, recordando los días dulces con los corderitos. Hay que aprovecharse de, de estos, estos años, hermanos. Por último, no olvides que son niños pequeños. Son niños no pueden ser, no, no son como hombres pequeños, son niños. Entonces hay que ser comprensible entendiendo eso. Ok, mira ahí abajo la perspectiva pastoral. Richard Baxter enumeró una lista de ventajas especiales que Dios ha proporcionado a las familias y que las hacen particularmente adecuadas para la práctica regular de la adoración familiar. Y, y un una comentario, eh, 
Si algunos de ustedes que tienen la idea o deseo de ser un pastor, hay que entender algo. Si no puedes o no sabes cómo pastorear a tu familia, no estás listo para pastorear a una iglesia. El, el, el terreno de entrenamiento, el campo de entrenamiento para un futuro pastor es su hogar. Y la primera pregunta que yo haría, o la primera cosa que quería saber a un hombre que estaba viniendo para ser el pastor de una iglesia donde, es, es, donde estoy, es esto. ¿Cómo, ¿Qué haces para pastorear tu familia? ¿Cuáles son tus hábitos para cuidar los almas de tu familia? Si dice, bueno, nunca he pensado en eso, yo diría, bueno, no creo que es, estás listo para pastorear una iglesia. Mira lo que dice... Estas ventajas especiales que tienen una familia. Ya se ha establecido una clara autoridad para dirigir a la familia en la adoración. ¿Y quién es? ¿Quién es la clara autoridad? ¿Mm? Padre, el marido. El rebaño está claramente definido. Es decir, la esposa y los hijos, así como cualquier otra persona que puede estar viviendo en el hogar. El hogar ya depende del jefe para la provisión diaria y depender de él para la provisión espiritual es natural. Viven juntos, por lo que reunirse para, para la adoración es fácil. ¿Cierto? Es fácil. ¿La familia va a estar en casa esta noche? Sí. Tal vez un poco tarde o algo así, pero van a estar ahí. Luego, son familia, por lo que sentirán más responsabilidad hacia el bienestar espiritual del otro. Se conocen, se conocen íntimamente, por lo que no hay ningún obstáculo de falta de familiaridad que impida reunirse para adorar. Y por fin, el pastor de la familia es capaz de animar y exhortar a su rebaño día tras día, algo que ni siquiera los pastores de las iglesias locales pueden hacer en tal grado. Algunas reflexiones. ¿Qué sentimientos e imágenes tendrá tu familia cuando piense en tu cuidado espiritual en el hogar? Dentro de 10 años. Ya hemos pensado en esto un poco. ¿Crees que tu familia te recordará como una persona que se preocupó profunda y sacrificialmente por su bienestar espiritual? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué sentimientos te produjo el testimonio de John Patton que leímos en el principio sobre el cuarto de oración de su padre? ¿Por qué? Ok, vamos a dejar las otras reflexiones. Quiero tomar un momento para ver si tal vez hay un, una pregunta o un comentario. Sí. En 25, ya. Yeah.
Ajá, oh, ya. 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 Entonces, ¿qué, qué, debe, qué debemos poner en las manos? Ya. Yeah. Um, bueno, eh, la idea aquí es darles algo para ayudarles a estar quieto y no provocar más distracción o más problemas en este instante o en el futuro. Si le das una... ¿Cómo se dice? ¿Chupeta? Ya. Yeah. Caramelo, chupeta. Esto va a causar más problemas en el futuro. ¿Por qué? Sí, y van a esperar eso todas las veces, porque este es demasiado bueno para ellos. Este es como lo máximo. Entonces, tenemos que ser más sabios que esto. Si les damos lo máximo en este momento, van a estar totalmente enfocados en eso y van a quererlo todas las veces. Y cuando intentamos a quitarlo, ah, vamos a tener un monstruo. También celular. El celular es tan distrayente, tan, tan querido por ellos, no, no ayuda a la situación, empeora la situación. Entonces, un, un libro para niños es bueno. Como dije, mi hijo utiliza su Biblia. Uh, también puede ser una, un animalito, algo así, que tiene en las manos. Um, un carrito, está bien, puede, ser, puede funcionar para esto. Um, ya, yeah. entonces con sabiduría hay que escoger qué, qué queremos darles y siempre estar pensando, planificando qué, qué va a pasar si, si hacemos esto, cómo va a ayudar en el futuro de, de nuestra vida espiritual en la, en la casa. Hay que pensarlo bien, utilizando la sabiduría. Buena pregunta, gracias, gracias, pastor. Ya, yep. yep, 25. Segunda. Pero, pero, pero vive ahí en la casa. Ya, 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 ya. Sí, pregunta excelente. Ese es el problema con los jóvenes. Eh, los niños, el problema es que inquietos, los pequeños. Con los jóvenes, el problema es que no quieren. No quieren. Especialmente cuando no lo han hecho toda su vida y luego cuando tienen tres años empieza a hacerlo, están... Eh, no quieren. Una pregunta, si tu joven tenía cáncer y no quería tomar la medicina para sanación, ¿lo obligaría o lo respetaría? ¿Ah? Claro, lo obligaríamos, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque los hijos, los jóvenes son necios, ¿cierto? Son necios. No saben lo que necesitan. Si dejamos que un joven tomar sus propias decisiones, vemos lo que pasa cuando ellos toman sus propias decisiones, ¿cierto? No es que no pueden hacer nada, pero 
necesitan la guianza, la, el liderazgo de sus padres y sobre todo so, de su padre. Entonces no debemos dejarles decidir lo que hacer, lo que quieren hacer en cuanto a estas cosas tan importantes. La respuesta es la misma de si, si no quieren ir a, ir a la iglesia. Si un joven no quiere ir a la iglesia, no importa, va a ir a la iglesia. Si un joven mío vive bajo mi techo, va a ir a la iglesia. Si no quiere participar en la, la adoración familiar, no importa, va a participar en la adoración familiar. Y no estoy diciendo que voy a ser muy, no sé la palabra, pero muy como, como, ay, mandé, grasa, Dra ¿Ah? voy a ser, ok, firme, pero no fuerte tal vez, firme, pero con amor, con paciencia, con misericordia, pero sí, va a participar. Si vive bajo mi techo, es bajo mi autoridad. Y los que es, están bajo mi autoridad van a participar en las cosas del Señor, en la adoración familiar y en la iglesia. Y bueno, es, es fácil para decirlo yo porque no he experimentado realmente un joven que fue rebelde, con mucha rebelión. No, no he experimentado eso. Entonces, no quiero ser insensato a, a tal vez a algunos de ustedes que están experimentando eso. Pero yo sé que lo bueno, lo correcto es que ellos participan y que ustedes guían. Pero si el, el joven corre de la casa, no debes ir y atarle con, con soga y arrastrarle adentro. No estoy diciendo eso. Pero con firmeza, poco a poco, diciendo que sí vas a participar en eso, hijo, porque te amo y es importante. Cuando ya no estás en la casa, no puedes tomar tu propia decisión sobre eso. Pero mientras estás bajo mi autoridad, eso es lo que vamos a hacer. Dura 20 minutos cada noche. No es, no es, una, no es una gran cosa, pero vas a participar. Um, si tienes otra persona viviendo en la casa que no es creyente, sí, van a participar. Pero es mi amigo de colegio y ya, no, no, realmente no es cristiano. Está bien. Él puede participar. Si no quiere participar, puede buscar otro lugar para vivir. No estoy diciendo que vas a ser fuerte, o no sé la, la o, o otra palabra, um, grosero. Grosero, no estoy diciendo eso. No, no debemos hacer así. Pero con amor, pero con firmeza. Misericordia, pero firme. ¿Cierto? Todos deben participar. Pero mira, si alguien realmente no quiere participar, pero van a hacerlo para respetarte, déjalos participar nomás. Entonces, estar ahí nomás. No debes decir a, a, tu, a tu primo que está viviendo ahí, que realmente no quiere nada que ver, pero va a hacerlo porque quiere seguir viviendo. No debes decir, ok, primo, ahora vas a cantar sublime gracia. A todo. No, no, no deben hacer esto. ¿okay? No obligarles a hacer cosas muy incómodos. Este nomás va a alejarles. Déjales sentar ahí quietecito nada más. Y hacer la adoración familiar, ¿cierto? Este, este fue toda la pregunta, hermano. Ok. Otra pregunta o duda. Vamos a la llamada de llamado a la acción, página 27. Ahora, 
Dice, piensa ahora en tus hábitos de adoración familiar. ¿Qué cosas se mantendrán constantes? ¿Qué es lo que tu familia espera y de lo que depende durante la adoración familiar? ¿Cómo vas a establecer la práctica de la adoración familiar regular y constante? Dedica un tiempo y piensa en una rutina. Decide algunos hábitos para empezar a establecerlos. Empieza por responder a estas preguntas. ¿Con qué frecuencia nos reuniremos para la adoración familiar? Ah, y mira, deben hablar con sus esposas. Mi, mi recomendación es cada día, cada día. Si un día no pueden hacerlo, ¿qué pasa? Ah, Dios está enojado con nosotros. No, no, no es así. A veces no, no podrán hacerlo. Está bien, hazlo el próximo día. ¿A qué hora del día? Entonces, tiempo reservado, ¿cierto? Hay que tener un tiempo especial para esto. ¿Dónde realizar, realizaremos la adoración familiar? Este es importante, realmente es, es importante. Porque están formando hábitos. Y, y tal vez piensan que un hábito es malo. Un hábito no es malo. <ríe> Puede llegar a ser tal vez vacío si no, si no prestan atención a lo que está pasando. Pero están formando hábitos. Entonces, mismo lugar, misma hora, mismo sitio, formar esos hábitos. ¿Cuánto tiempo durará normalmente la adoración familiar? El mío durante 20 y 30 minutos. ¿Cuál será el contenido de la adoración familiar? Ya hemos mencionado las tres cosas básicas y tienen un bosquejo con dos, cosas, dos elementos más. ¿Habrá alguna actividad antes o después de la adoración familiar? Como les dije antes, lo hacíamos después de la cena. Podrían hacerlo después del desayuno o tal vez otra cosa que indica a la familia que ah, ahora es el momento que siempre hacemos la adoración familiar. ¿Está bien? Bien claro. Cinco, cinco. Ya estamos, tenemos que correr. Son las tres y cuarenta y tres segundos. Este reloj es muy, es muy exacto. Tiene hora, minuto, segundo. <ríe> Está bien. También tiene la fecha, parece. ¿Y qué es? ¿Qué es el 25 ahí al... ¿Qué, qué? Temperatura. ¡Wow! Temperatura. Yo necesito uno de esos relojes, parece que... Está chequeándola está, eh, por los niños para ver si terminamos a las cuatro. Le dije a las seis, pues, entonces. ¿Está bien? Antonio tiene calor. Alguien dale un pedazo de hielo. Mira, son las 25 grados de... ¿Ese es correcto? ¿25? ¿Grados de Celso? No sé qué significa. Utilizamos far. Utilizamos eso. 25 no tiene nada. No tengo ninguna idea de qué, qué sería eso. 
Ok, muy bien. Cuando veo 25, yo estoy pensando, wow, y hay hielo, está nevando afuera, porque ese es muy bajo para nosotros, 25. Ok, estamos en sesión 5. Uh, ya, yeah, un poco atrasados, pero así es la vida, hermanos. Tienes la, tienes la nota si no llegamos a, a, a todo. Um, vamos primero ahí abajo al, a la base bíblica. ¿Hemos hablado de eso o no? Estoy perdiendo. Anoche, ¿cierto? ¿Hoy o anoche? Anoche, ok. Es que he enseñado partes de eso ya y está, estoy un po poquito confundido. También enseñé todo eso en, en Santo Domingo. Entonces, eh, bueno, gracias por tener paciencia. No Me olvido de lo que he hablado en cada lugar. Hechos 10. Hechos 10. Hay, no tienen que buscarlo en la Biblia. Todo está aquí. En Hechos 10, Lucas registró que Cornelio era... Un, un gentil era un hombre piadoso que temía a Dios junto con toda su familia. Cuando Pedro se acercó a, a Cesarea, Cesarea, Cornelio los, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ese es el versículo 24. Una vez que Pedro llegó, Cornelio le dijo, ahora... Pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Este es versículo 33. Pedro les predicó el evangelio y se convirtieron. Ok, aquí es el principio, hermanos. Y también déjame de decir otro ejemplo. Es el, el carcelero en, en Filipos. ¿Se acuerdan? Pablo, Silas están cantando. Eh, viene el terremoto. El carcelero se va a matar, se, se va a matar con su espada, no lo hace. Y luego, ¿qué dice a Pablo? No, pero ¿qué dijo a... Sí, pero Pablo le dijo eso, pero ¿qué dijo el carcelero a Pablo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago para ser salvo, cierto? Y fue salvo. ¿Alguien más? Dios salvó a este hombre, pero salvó a alguien más. Familia. Su familia, su casa. Piénsalo. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? Porque este hombre dijo a Pablo y Silas, vengan a mi casa. Que vengan a mi casa para que ellos puedan escucharlo. Dios se complace, ahí en 29, Dios se complace en convertir hogares completos a través de la obediencia y fidelidad del jefe de familia. Qué, 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 qué glorioso. Además, si Dios utiliza a los jefes y de familia para hacer la buena obra de la justificación en los que están a su cargo, no utilizará también ese mismo medio para la santificación y la preservación de los mismos. Dios santifica a sus hijos, ¿cierto? Dios santifica a sus hijos, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué significa santificar? ¿Qué es santificación? ¿Es parte de qué? De la salvación. La salvación tiene varias partes. Justificación, los tres básicos. Justificación, santificación, glorificación. Entonces, en la justificación, 
sabemos que pasa así en un momento cuando una persona es convertida por el poder de Dios Dios abre su corazón para recibir las buenas, buenas nuevas luego viene eh, eh, comienza el proceso de santificación Santi eh, y una persona tiene que ser santificado para ir al cielo tiene que ser santificado claro bueno, tal vez dirían, pero el, el, el hombre en la cruz, él recibió al Señor y luego murió. Bueno, sí, murió tal vez una hora después, pero esta hora, en esta hora, estaba siendo santificado. Mientras un cristiano vive, el proceso de santificación está pasando. Dios, Dios hace... Lo hace pasar. Esta es la obra de Dios. Pero en el proceso, bueno, en, en la justificación, ¿qué utiliza Dios para cumplir esta obra en justificación? ¿Qué, qué, qué utiliza Dios para hacerlo? Para justificar a, a una persona, a un pecador. ¿Qué hace Dios para hacerlo? ¿Qué utiliza? Ya. Yeah. Buenas nuevas, el Evangelio, Espíritu Santo, algo, la, la predicación, puede ser este medio, sí, sí, las, las que, ok, las pruebas para preparar a una persona, pero el, en el instante de la justificación es completamente la obra de Dios, ¿cierto? No, no le ayudamos, no le ayudamos, ¿Sabe, ¿saben eso? Si usted es justificado, no es porque tenías fe. Tenías fe porque Dios te había justificado. ¿Entienden eso? No fuiste salvo porque reconociste tu pecado y te arrepentiste y depositabas tu fe en Cristo. No, hiciste, hacías todo eso porque Dios primero abrió tu corazón para escuchar y recibir las buenas nuevas. Y Él te dio vida espiritual para luego responder. Tal vez han leído la historia de Lidia en Filipenses, no, Hechos 16, en Filipos. ¿Se acuerdan de esta historia? Pablo llegó al río para predicarles, Silas estaba con él, y dice que Lidia recibió, creó el mensaje. Pero antes de eso, dice que su corazón fue abierto. ¿Qué dice el texto? ¿Quién abrió el corazón de Lidia? ¿Qué dice el texto? Dios. Dice, Dios abrió su corazón para creer el mensaje, para escuchar el mensaje de Pablo. Pero la santificación es un poco diferente, ¿cierto? No pasa en un segundo. Empieza en el momento de justificación y dura toda la vida hasta la glorificación. Entonces, ¿cómo Dios cumple la obra de justificación? Lo siento, de santificación. ¿Cómo? Yep, okay. Usa medios, medios ordinarios. Usa a nuestros hermanos en Cristo, su palabra y oración y cantar en la iglesia son las formas 
primordiales, pero usa una cantidad de cosas. Pero un medio que Dios utiliza, que es más importante de casi todos, para la santificación de sus hijos, es el jefe que tiene en su vida, el jefe de la casa. En otras palabras, la hija de Frank, que se llama Esther, ¿cierto? Esther. La hija de Esther y su esposa, que se llama Jessica. Ok, aquí tenemos una familia pequeña. Y Frank, Jessica y Esther. Jessica es una cristiana. Esther todavía no, no, no entiende, no ha crecido. Pero digamos que Esther, cuando tiene cinco años, recibe al Señor y es, nace de nuevo. Eh, Dios va a perseverar a Jessica y Esther. ¿Qué significa perseverar? ¿Entienden eso? Preserva. Preservar. Dios va a preservarlos hasta el fin. En la fe. Van a estar, van a seguir en la fe. Si realmente son cristianos, si verdaderos cristianos, Dios va a preservarlos hasta el fin. ¿Cierto? Y Él utiliza medios. Y el medio primordial, aparte de su misma palabra, oración y cantar himnos y salmos y, y cantos espirituales en su vida, es Frank. Este es, este es el medio que Dios ha dado a ellos para preservarlos. ¿Este tiene sentido? Es un poquito difícil de captar porque en una mano Dios va a hacerlo. Dios hace la obra. Dios preservera a sus hijos. Sí. Pero a la vez Dios utiliza medios para hacerlo. Medios ordinarios. Y uno de los medios más importantes es el marido de la casa. Y en este caso es Frank. Frank es el, el instrumento que Dios está utilizando para perseverar a Jessica. Porque es cristiana ahora. Frank, esta es una responsabilidad que tienes sobre tus hombros. ¿Entiendes eso? Debes temblar. Esta, esta mujer está bajo tu cuidado. Y Dios, si realmente es cristiana, Dios va a preservarlo. Y te ha escogido a ti para preservarlo. Entonces, ¿por qué Jessica va a seguir ten, teniendo fe? Porque Él va a animar su fe. Tal vez estás pensando, pero yo pensé que es la obra de Dios. Sí, es la obra de Dios. Pero Dios utiliza... Medios. ¿O qué tal si él falla? Va a fallar, claro. Pero va a seguir y hacer todo lo posible para hacerlo. Pero que si él abandona, si, si él es negligente. Luego Dios utiliza otra cosa a pesar de tu desobediencia. Y vas a perder todas estas bendiciones de ser utilizado por Dios en esta gran obra. ¿No quieren ser utilizados en esta forma? En la vida de tu esposa y los hijos, si tienen, no quieren ser utilizados así, sí o no, claro, no quiero ser un siervo infiel, 
Yo quiero ser obediente en esta carga tan, tan importante. Ok, una pregunta. Yo estoy viendo miradas un poco dudosas, un poco como perplejas. ¿Una pregunta? Tal vez sobre estas cosas. ¿O está claro? ¿Están de acuerdo o no, no están de acuerdo? No hemos tenido ninguna pelea hoy, hermanos. Necesito por lo menos una pelea con alguien aquí en este cuarto. No después, en, en el cámara, en Facebook Live, una pelea para todo el mundo para que puedan ver, para que puedan verme darle la chancla, teológicamente. <risa> es una broma. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Están de acuerdo? Ok. Bueno, es, esta es una gran, gran, gran responsabilidad. Mira la instrucción práctica. Ahora vamos a pensar eh, por un momento sobre los sentimientos. Encontrarme. Mira, hermanos, cuando uno empieza a, a practicar la adoración familiar, y yo sé, algunos en este cuarto, y no sé exactamente todavía, pero este siempre pasa. Algunos de ustedes que están aquí, algunos están muy convencidos. Y hay una convicción creciendo en ti. Y se, te sientes como, sí, voy a hacer esto. Tal vez no lo he hecho muy bien hasta ahora, pero ahora entiendo, ya no voy a ser negligente en esta área, yo voy a hacerlo. Muy, muy convencidos, muy conviccionados. Y estoy emocionado de escuchar las historias de cómo el Señor bendice su tiempo. No sé quién todavía, pero siempre hay. Pero quiero darles un aviso. Cuando uno empieza a, a poner en práctica estas cosas, es, es, hay mucha emoción. Es, es emocionado, es, es interesante, es, es gozoso. Y, uh, es, es, tienes un plan la esposa también tiene la convicción y ahora ella quiere seguir el plan también es algo nuevo, los niños están interesados porque están haciendo algo nuevo y están recibiendo la atención de sus, sus padres y siempre le gustan al, por, por lo menos al principio los, los hijos esto pero eventualmente después de algunos tal vez semanas o meses las cosas van a cambiar el camino no va a ser tan fácil. El, el, la emoción se ha ido. Los niños ya no están tan interesados. Y tal vez la esposa está cansada y tiene que hacer eso y eso. Ya tal vez no hacemos la adoración familiar esta noche. La pregunta o que tiene que hacer, lo que tiene que hacer ahorita es decidir. Tienen que decidir ahora mismo. ¿Qué voy a hacer cuando los niños ya no quieren hacerlo? Prefiero mirar la tele. Cuando la esposa está cansada y parece que realmente no está interesada. Y si, está, si, si usted fuese honesto, también dirías, bueno, prefería mirar la, el partido que está empezando en unos cinco minutos. ¿Qué vas a hacer en estos momentos? Mira, no estoy diciendo que deben ser legalistas. Um, ¿Legalistas? ¿Legalista? 
No deben ser legalistas diciendo, tenemos que hacerlo a esta hora por estos minutos todos los días. No, 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 no estoy diciendo esto. Pero no es legalista cuando estás guiando a la familia a hacerlo a pesar de los sentimientos, cuando tu motivo es, es el amor hacia Cristo y amor hacia ellos. Mira lo que dice ahí en la, en la hoja, hermanos. En, en 29, instrucción práctica, dice ahí, tú y tu familia no siempre sentirán el deseo de practicar la adoración familiar. ¿Entienden eso? Hay, hay que saberlo ahora. Habrá noches o momentos o mañanas cuando lo, cuando lo hacen, cuando nadie, incluso usted, nadie quiere hacerlo. En esos momentos de decisión, no confíes en tus sentimientos para guiarte. Ellos te guiarán, ¿qué? Mal. ¿Sí? ¿Seguros? ¿No podemos confiar en nuestros sentimientos? No, Fabián dice no. Y Fabián es correcto. Incluso cuando parezca forzado que es un mal momento o que no es popular, reúne a tu familia para adorar a Dios. A veces te sentirás desanimado por la aparición constante de distracciones durante los momentos de adoración familiar. Prepárate ahora para la realidad de que con frecuencia tus expectativas no se cumplirán. No permitas que las interrupciones te distraigan o te desanimen de la importancia de seguir hasta el final guiando a tu familia. En la adoración a Dios dentro de tu familia debes ser inquebrantable en la consistencia, el gozo y optimismo. Subrayen estas tres palabras. O esta frase, inquebrantable en la consistencia, el gozo y el optimismo. La pregunta que tienes que hacerte en estos momentos no es, ¿queremos hacerlo? Esta no es la pregunta. El querer no tiene nada que ver con eso. <risa> ¿Deseamos hacerlo? Esta no es la pregunta correcta. No se olviden, es difícil. Hay enemigos que están batallando, obrando contra nosotros en esta área. Si dejamos que nuestros sentimientos deciden lo que vamos a hacer, vamos a dejar de hacerlo poco a poco y eventualmente ya no vamos a estar practicando esa disciplina tan importante. Hay que empezar en el principio, el, la primera vez que la decisión viene, que ah, debemos o no, no sé si queremos. Hay que hacer la pregunta correcta. No es, queremos hacerlo. La pregunta es, debemos hacerlo. ¿Debemos hacerlo? Sí. Mira, no estoy diciendo que deben ser un tirano, un fariseo y eh, la esposa está enferma y le obligas a levantarle de la cama y vas a venir y vamos a hacerlo. No, misericordioso. De hecho, estoy hablando de una, algo que pasó. Mi esposa estaba enferma y yo sabía que, debe, que, que, que debemos hacerlo. Entonces, ¿qué, ¿qué hacíamos? 
yo los niños fuimos a su cuarto nos sentamos en la, en el, ahí a, al lado de la cama y tuvimos eh, adoración familiar ella no dijo nada no, no cantaba, no leía no, no podía, nomás escuchaba y uh, casi todo el tiempo con los ojos cerrados qué privilegio servir a mi esposa en esta forma entonces no queremos ser un, algo que no tiene misericordia, un tirano o algo así pero firme guiando a la familia con, con amor pero con firmeza, cierto Entonces, los sentimientos no podemos confiar. Hay demasiado dependiendo de usted. No tienes, no tienes el privilegio de seguir tu corazón o tus sentimientos. Um, déjame darles una, una ilustración. Nosotros, bueno, saben que cuando viajo a otros países, vamos por avión. ¿Qué tal si estoy yendo al aeropuerto y caminando por el pasillo a, a donde vamos a abordar y veo una persona aquí donde están vendiendo comida y uno de los trabajadores es despedido en este momento? Yo veo que su jefe está diciendo, ya, ya no puedes regresar, tú ya no puedes trabajar aquí, vete a casa. Pensaría, wow, me pregunto qué pasó. Pero no cambia nada, ¿cierto? Sigo caminando al, para abordar el vuelo. Entonces, luego voy ahí, estoy esperando en la sala de espera antes de abordar. Y siempre hay un equipo que trabaja en el avión para ayudar, bueno, dando agua y una comidita y poniendo las maletas y así todo eso. Y veo uno de los miembros de ese equipo también despedido. El jefe dice, has, has llegado tarde otra vez, ya es la última, vete a casa, no puedes trabajar aquí ya, ya no, ya no más. Wow, pensaría, es un poco extraño, pero bueno, no, realmente no cambia nada. Entonces, abordo el avión y estoy sentado ahí, estoy yendo a Ecuador para ver mis hermanos en Shushufindi, estamos sobre el, el país de, digamos, Cuba mitad del camino y luego del parlante escucho el voz la voz del, del piloto y dice hola me gustaría dar la bienvenida a todos tenemos unos cuatro horas más para llegar a Quito espero que están teniendo todo está bien vamos a ir y, y ofrecer agua y coca cola si quiere y también otra cosa quiero avisarles que estoy jubilándome no cuando llegamos a Quito, pero ahora. Entonces, gracias por volar con nosotros. Y luego él sale del, de la cabina y se siente a mi lado en la silla. Ahora tenemos un problema. Porque la persona que estaba en, la, en el restaurante, ah, no me afecta mucho. Nada. Persona, el miembro del equipo que está trabajando ahí, despedido. Nah, bueno. Pero el piloto... ¿Qué hacemos ahora? Hermanos, ustedes son el piloto. Tu responsabilidad y tu trabajo es demasiado grande para dejarlo atrás, para ser negligente, para, para seguir tus sentimientos. No importa tus sentimientos, hermanos, no importa. Tenemos que ser hombres. Vivimos por 
principios, por la verdad. No vivimos por sentimientos. Si estoy cansado, no importa, voy a guiar mi familia al trono de Dios. No vivimos por sentimientos. Tenemos que ser hombres, ¿cierto? Mira ahí abajo, perspectiva pastoral. Cristo es nuestro profeta, sacerdote y rey. Es nuestro profeta porque nos habla la palabra de Dios. Es nuestro sacerdote porque acude a Dios en nuestro lugar. Es nuestro rey porque gobierna nuestras vidas. George Whitfield dijo que todo jefe de familia cumple estas mismas funciones en la vida de los que están bajo su cuidado. Todo gobernador de una familia debe considerarse obligado a actuar en tres capacidades. Como profeta para instruir, como sacerdote para orar, lo siento, para orar por y con ellos, y como rey para gobernar, dirigir y proveer para ellos. Hermanos, nuestra responsabilidad es demasiado grande para estar jugando en esta vida. Mira ahí abajo en 30 para discusión. Algunas preguntas que podemos considerar. ¿Cuáles son algunas maneras en las que una vida espiritual sólida en el hogar puede fortalecer a las iglesias y a las comunidades? Si queremos iglesias fuertes y comunidades fuertes, ¿qué necesitamos? Familias fuertes, ¿cierto? Mira el, el, la próxima. ¿Por qué crees que algunas personas se sienten incómodos con la idea de las conversiones en el hogar? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los peligros de, de guiar a un niño a Cristo en el hogar? ¿Qué piensan? Claro, debemos tener cuidado, ¿cierto? Porque queremos que nuestros hijos sean, ¿qué? Queremos que nuestros hijos sean, ¿qué? ¿Perdidos o salvos? <ríe> ok, muy bien. Entonces, tal vez estamos muy ansiosos. Hijo, ¿no quieres ir al cielo? Hijo, ¿no quieres aceptar a Cristo? Podemos ser muy ansiosos y empujarles y tal vez obligarles en una forma no muy saludable para que acepten y tomen una decisión que realmente no, que no es genuino. Tal vez no, realmente no entienden el Evangelio. Y el problema es que luego lo bautizamos y no es cristiano. Y le hablamos como es cristiano por años y años y no es cristiano. Y este hijo tal vez batalla, tiene una batalla en su corazón pensando, ah, no sé si soy cristiano, pero mi papi siempre dice que soy cristiano. Entonces, y llega a tener 25, 30 años y luego se da cuenta que no soy cristiano. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ok, mira, vamos a página 32, tenemos 30 minutos.
la sexta sesión, énfasis en la adoración, no en la familia, ¿cierto? Ok, mira, vamos a la base bíblica ahí abajo. Pablo escribió, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Efesios 5, realmente 5, 25. Y, y luego, vosotros padres no provocáis a, a ira vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Bueno, esta es una carta que Pablo escribió a, a los Efesios. ¿Alguien sabe quién era el pastor en esta iglesia? ¿Quién era el pastor? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo dijo? ¿Dijo? ¿Ah? Timoteo. Excelente. Timoteo era el pastor de esta iglesia. Pablo lo había plantado. Timoteo estaba ahí con él. Y luego Pablo se fue a, a, a otro lugar. Dejó a Timoteo ahí para, para ser el pastor, para guiar la iglesia. Entonces, en la primera parte de la carta, Pablo es, describe el evangelio. Para que, para que ellos sepan seguramente qué es y, y qué creen y qué es su esperanza. Pero la segunda parte de la carta, Pablo está dando instrucciones sobre cómo debemos vivir según el Evangelio. Y da dos mandamientos a los, a los hombres. Aquí acabamos de leerlos. Entonces, en este, en este momento, cuando Timoteo estaba leyendo la carta a la iglesia, más o menos así, como estamos hoy aquí, eh, había hombres ahí. Tres categorías de hombres. Hombres solteros, hombres con esposas, y luego hombres con esposas e hijos. Y si un hombre estaba sentado ahí escuchando esos mandamientos, y, y no más es un hombre soltero, él no tiene nada que obedecer, ¿cierto? No puede amar a su, su esposa porque no tiene esposa. No puede criar a los hijos porque no tiene hijos. Entonces, ¿qué hacía? Guardaba en su corazón estos mandamientos como preparación para el futuro. Porque, bueno, normalmente un, un, el plan para, para un hombre es que, que, que tenga su esposa y que, que tengan hijos. No siempre, pero este es... Normalmente que, que el, el, el plan de Dios para los, sus hijos. Si un hombre estaba ahí y tenía esposa pero no tenía hijos, él escuchaba el primer mandamiento y él sabía que él tenía que amar a su esposa como que como Cristo ama a la iglesia. Y yo no sé de ustedes, pero cuando yo lo leo, y a lo mejor esos hombres también, ¿qué pensarían? ¿Qué, qué sería la primer, el primer pensamiento que vendrían al cerebro escuchando este mandamiento? ¿Qué? qué, 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 qué? ¿A ¿Amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Cómo ama, cómo ama Cristo a la iglesia? ¿En qué, ¿En qué manera? Con perfección. 
perfectamente. ¿Cierto? ¿Cristo una vez ha fallado en amar la iglesia? No, nunca. Y nunca hará, nunca fallará. Entonces la primera cosa que yo pensaría es que Dios mío, no sé, no puedo. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces la primera cosa es Señor, perdóname, he fallado. Y yo huyo a Cristo para mi perdón, Él es mi justicia. El segundo pensamiento debe ser que voy a hacer todo lo posible para obedecer, porque amo a Dios y quiero obedecerle. Ese sería el segundo, el segundo pensamiento. Y si hay un hombre ahí este día con esposa e hijos, wow, qué, qué dificultad tiene. Tiene que amar a su esposa así y también tiene que criar sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Otro mandamiento. No es tan difícil como la esposa, pero sí, muy, muy difícil. Porque para criar a un hijo así, en esta forma, toma mucha energía, mucha enfoque y, 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 y inversión. Y un hombre que escucha eso, a lo mejor hoy día, yo pienso, es, me siento en esta forma, en esta manera. ¡Wow! He fallado muchas veces. Pero siendo hombres de Dios, queremos y intentamos a obedecer. Queremos obedecer este mandamiento. Mira ahí en, en página 33, la, el último párrafo, justo antes de la instrucción práctica. Una de las formas más efectivas para que los pa pastores de la familia obedezcan estos mandatos es apartar tiempos regulares de adoración en los que reúne a su pequeño rebaño para leer las escrituras, orar y cantar. Otra vez, hermanos, yo sé que tal vez están pensando... Eh, él está diciendo la misma cosa vez tras vez tras vez <risa> sí, de verdad eh, estoy diciendo la misma cosa en distintas formas ¿qué es la primera cosa que estoy diciendo? que ustedes nosotros hombres tenemos una gran responsabilidad de cuidar nuestras familias su, sus, su bienestar espiritual, esa es la prim primera cosa que estoy diciendo estoy mostrándotelo de, de, de la Biblia de, de, de los testimonios de otras personas y a la vez estoy intentando a darles que un plan estoy aplicándolo mostrándole cómo cumplir con estos mandamientos con estas responsabilidades tu trabajo tu rol es cuidar de tu familia espiritualmente y la forma de hacerlo una de las formas principales es practicar la adoración familiar cada día. ¿Okay? Si, si recuerdan eso, van a pasar el examen que tendremos, porque estos, estos son los puntos principales. Debemos tener cuidado de no empezar a, a, a pensar que la adoración familiar es en sí misma acerca de nosotros. Ven, ven dónde estamos ahí. No es así. La adoración familiar no tiene que ver con contigo, tu cónyuge, tus hijos o tu familia. 
¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? No se trata de tu familia. Yo sé que se llama adoración familiar, pero estamos enfatizando, no estamos enfatizando la palabra familiar, estamos enfatizando la palabra que adoración. Adoración tiene que ver con adoración. La adoración familiar existe porque hay un ser que es digno de adoración. La adoración familiar es sobre Dios y solamente Dios. Para evitar caer en una visión de la adoración familiar centrada en el hombre, es útil tener en cuenta una definición simple y sólida. Empezamos nuestro día con esta definición. Vamos a verlo una vez más. La adoración familiar es un tiempo especial, reservado y dirigido por el jefe de familia, en el que los miembros de esa familia rinden adoración a Dios y reciben de sus bendiciones a través de los medios ordinarios de la gracia. El enfoque... Y la pureza de la adoración familiar deben ser establecidos y mantenidos por el quien? Jefe, por ustedes. Este siempre, este siempre alerta contra el inevitable desvío hacia la adoración familiar centrada en el hombre. Este pasa, siempre pasa, es natural. Vamos a estar pensando, ok, ¿qué puedo hacer para que sea más agradable a mis hijos? O para que haya más paz en este tiempo. Entonces, bueno, tal vez yo puedo hacerlo más corto. Bueno, tal vez podemos utilizar este video para que los niños les gusten. O tal vez eh, mis hijos a lo mejor les gustaría esa música más moderna que, que, que han escuchado. Y no estoy diciendo que toda la música moderna es mala, no estoy diciendo eso, pero, pero empezamos a pensar cómo puedo agradar a esta persona o estas personas y nos olvidamos que se trata de Dios y llega a ser centrada en el hombre y no en Dios y solamente Dios. Ok, aquí algunas maneras prácticas de ayudarte y tu familia a mantener un tiempo de devoción familiar en el que Dios siga siendo el centro de la atención. Mira la primera. No añades nada a los medios ordinarios de gracia. Dios ha prescrito las formas en que debemos adorar a su, a, adorarle en su palabra. Dios regula la adoración a sí mismo, tanto en la iglesia como fuera de ella. Limítate a leer y explicar las escrituras, a orar y cantar himnos. Mira, tiene que ser himnos, no puede ser coros. No, podría, podrían utilizar coros, pero los himnos son mejores. Los himnos son mejores, esta es simplemente la verdad. Porque tienen más profundidad. Enseñan más. Es como tener un coro, pueden pensarlo así. Un coro es como un coro bueno que tiene teología buena. Es como un plato que tiene una pierna de pollo. Una pierna que es, es rica, es buena, ayuda. Pero un himno es un plato con tres piernas, dos pechugas 
y también la cabeza para tener algo extra y los pies también <ríe> hay más carne ahí en los himnos hay más carne ¿cierto? segundo no te enfoques en una persona o grupo mantén el énfasis en la adoración en la adoración familiar enseña a tu familia que Dios desea una adoración sencilla a través de los medios ordinarios de la gracia y que no se trata de sus preferencias en tercer lugar, guíalos con tus palabras y tu ejemplo. Tómate el tiempo para explicar a tu familia que los momentos de adoración familiar son para una audiencia de uno. Por lo tanto, sé adora, adorador mientras diriges. Eleva tu alma a Dios delante de tu cónyuge e hijos. Muy bien. ¿Alguien tiene una, una pregunta sobre estas cosas? Muy bien. Mira la perspectiva pastoral. Ahí en las, el segundo párrafo es, hay un dicho de Richard Sibbs. Dice, el poder que se te ha dado es para edificar a tu familia, no para derribarla. Como escribió Richard Sibbs, no hay razón para matar una mosca en la frente con un mazo. Es una buena ilustración, ¿cierto? Pero a veces lo hacemos. Hermanos, para ser un pastor de la casa hay que desarrollar un corazón pastoral hacia tu familia. Y algunos están más avanzados que otros, pero todos pueden desarrollarlo. Y el pastor de usted puede ayudarte en eso. De hecho, debe ir a tu pastor y pedir consejo. Pastor, yo no sé, pero cada vez que hacemos eso me puso enojado porque no están escuchándome. El pastor puede darte consejo y ayudarte porque, ¿sabes qué? Cada vez que él intenta enseñarte a ti, <risa> Estás distraído, chequeando el celular y mirando así, ¿cierto? También ustedes pueden, ¿saben qué? Siendo el pastor de la, la casa y intentando hacerlo seriamente, te hace un mejor miembro de la iglesia, porque ahora entiendes los sufrimientos y dificultades del pastor de, pastor de la iglesia. Puedes, puedes entenderle mejor y ayudarle mejor, orar por él mejor muy bien, mira ahí uh, ok es, ahí abajo dice, sé amable y compasivo con tus ovejitas sobre todo cuando estén sumidas en la rebeldía y el pecado su miseria debe ser un imán para tu misericordia al igual que tu miseria fue imán para la misericordia de Cristo Qué bueno, ¿cierto? Así como Pablo exhortó a los ancianos que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ese es 1 Timoteo 3.4. También los jefes de familia deben hacer lo mismo. John Bunyan comentó, ¿Ustedes saben quién es Juan, Juan Bañan? ¿Le conocen? Es el autor de Progreso de Peregrino. 
¿Han leído eso? Este es excelentísimo, deben leerlo, si no, si no lo han hecho. Hay varias traducciones en, en español. Um, John Bunyan comentó que la exhortación de Pablo arroja luz sobre el trabajo del jefe de familia en cuanto al gobierno de su casa. Bunyan señaló estos puntos. Primero, un pastor debe ser sano y puro en su doctrina. Y de, y de hecho, así debe ser el jefe de una familia. Sano y puro en su doctrina. Eso no significa que tienes que saberlo todo, pero deben estar aprendiendo. Y si hay una falsa doctrina que existe en ti, debes estar listo para dejarlo atrás. Segundo, un pastor debe ser apto para enseñar. Reprender y exhortar. Lo mismo debe hacer el jefe de una familia. Primero de Timoteo 3.2 y Deuteronomio 6.7. El pastor debe ser un ejemplo de fe y santidad. Y lo mismo debe ser el jefe de una familia. Hermanos, eh, otro punto Vamos a fallar, ¿cierto? Todos somos aún... No, no podemos vivir perfectamente según la doctrina que, que creemos. Somos hipócritas de vez en cuando. Decimos una cosa y luego pecamos contra Dios. Pero, hermanos, hay una diferencia entre una caída y luego arrepentimiento y... Y, y tristeza por ese pecado y seguir adelante y un hombre que sigue en un pecado sin arrepentimiento un hombre que está siguiendo que sigue en su pecado sin arrepentimiento hace más daño al rebaño que ayuda porque estás diciendo una cosa con la boca y viviendo otra cosa con la vida y un niño o una esposa que ve eso dice, no quiero nada que ver con, con esta enseñanza porque mira la vida que produce. Hermanos, si estás atrapado en un pecado, un vicio, si es alcohol, si es pornografía, tienes que, tienes que buscar ayuda. Si has intentado a salir de esta cosa y todavía has regresado como un perro a su vómito vez tras vez tras vez, necesitas ayuda. El enemigo, el diablo, te, te tiene atrapado en sus garras. Y si eres realmente cristiano, hay, hay libertad. Puedes salir de eso, pero puede ser que necesitas Ayuda de, de otros hermanos, de, de, de tu pastor, de otras personas. Y, y también yo, yo estoy listo para escuchar y ayudar cuando pueda, pero tengo que decirles, yo, yo estoy aquí por una semana, luego me voy. No puedo proveer este tipo de, tipo de contabilidad, esa es la palabra, uh, con usted, ayudarte, porque no estoy, hay que hablar con alguien en tu iglesia, alguien que ves cada semana, ¿ok? Muy bien. Entonces, 
uh, una vida, un ejemplo de fe y santidad. Y por fin, el pastor debe reunir a la iglesia y cuando están reunidos, entonces orar entre ellos y predicarles. Esto también es incomiable en los jefes de familia cristianos. Ok. Ok, hermanos, um, tenemos diez minutos y tengo que decidir cómo utilizarlo. Um, Ya, yeah, vamos, a, vamos a página 43, vamos a saltar hasta casi el fin. Creo que esto sería bueno. Mira, encima de la página dice, Matthew Henry lo expresó en 43. ¿Pueden ver eso? Es una, algo que dijo, escribió eso. Dice, el camino de la adoración familiar es un camino bueno y antiguo. No es algo nuevo, sino la costumbre antigua de los santos. Cuando practicamos la adoración familiar, estamos siguiendo el ejemplo de nuestros antepasados desde Adán y Eva. Esta responsabilidad no es algo nuevo, no estoy inventando algo. La verdad es que yo y otros estamos intentando a, a introducirlo de nuevo en la Iglesia de Cristo. Porque lo hemos dejado atrás y hemos dejado atrás otras cosas. Porque por un buen rato, especialmente en los Estados Unidos, cuando, cuando la iglesia empezó a crecer ahí, empezando en los, los um, primeros años de 1900, la iglesia empieza a desfiar y intentar a hacer cosas que son, eran más agradables al mundo. Practicar, la, por ejemplo, la, la disciplina de, de la iglesia. Dejaron eso atrás porque no agradaba al mundo. La adoración familiar. Ah, este es demasiado. Vamos a dejar esto atrás porque el mundo no quiere hacer esto. Hermanos, tenemos que regresar a estos senderos antiguos y bíblicos. Mira ahí abajo la instrucción práctica. Un par de cosas ahí nomás. El capítulo 1 de la Confesión Bautista de Fe de Londres afirma, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto a o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Hermanos, la primacía y la suficiencia de las Escrituras tienen importantes implicaciones 
en adoración familiar. En primer lugar, no en primer lugar, se debe dar prioridad a la Biblia durante los momentos de adoración familiar. No permitas que las preferencias te presionan a dar a la Biblia cada vez menos prominencia en tus reuniones. Segundo, ten mucho cuidado con las canciones que cantas en la adoración familiar. Elige canciones que estén saturadas de las Escrituras, que sean teológicamente claras y que procedan de fuentes sanas. Tercero, deja que tus oraciones estén llenas de las Escrituras. Utiliza tanto, oraci tanto oraciones ya escritas como oraciones improvisadas. Y por último, Procura sumar lo menos posible a las reuniones de adoración familiar. Resiste la tentación de introducir más y más elementos en la adoración familiar en un intento de hacerlo más emocionante o interesante. Confórmate con los elementos sencillos de leer, cantar y, qué? y orar las Escrituras. Mantén las Escrituras como el elemento central de la, de la adoración familiar porque es la Palabra de Dios y la Palabra de Dios es lo que tu pequeño rebaño necesita para alimentar sus almas, por no hablar de tu propia alma. Si, si vas a ser un fiel vigilante de las almas, debes alimentarlas con la Palabra de Dios. Y terminamos con esto. Mira ahí el, la perspectiva pastoral. Este es, este es, un, este es muy, muy bueno. Tu casa es tu parroquia de la que eres sacerdote. Y tu familia es el rebaño. No sabes que si alguno de ellos perece por, por tu negligencia voluntaria, su sangre la exigirá Dios de tus manos. Temblad, hermanos, llevar a vuestro pequeño rebaño a mirar como una familia a aquel que es el verdadero padre de familia. J. Merle Abine escribió, No conversarás con tu esposa y tus hijos sobre ese ser que un día será quizás el único esposo de tu esposa, el único padre de tus hijos. Amén. Hermanos, tenemos cuatro minutos más. ¿Alguien tiene una pregunta? Que le... Sí, Adolfo. Si un padre vive o trabaja en un... Bueno, por acá hay muchos, ¿cierto? Los petroleros viajan aquí, están fuera de casa. Uh, no es ideal, claro, no es ideal. Estar un padre que no está con la familia mucho es peligroso. Yo tengo que, de, tengo que pensar en eso mucho porque viajo. Por eso mi esposa está conmigo esta vez, porque no puedo dejarla tanto. No es bueno, no es saludable, es peligroso. 
entonces la traigo cuando pueda, también traigo a algunos niños de vez en cuando. No es ideal, hay que, hay que hacer lo que puedan para disminuir los problemas. Si puede encontrar otro trabajo, si, si está como fuera dos semanas en casa, una semana, algo así, si puede buscar otro trabajo, sería bien. Si no, tiene que hacer lo que pueda, siendo lejos. Tal vez llamando por teléfono, poniéndolo en, en, en parlante para que todos puedan, y el, el jefe puede leer la Biblia a ellos, puede orar por ellos, tener ese compañerismo por teléfono, tal vez eh, también si no puede hablar con ellos, deben tener adoración familiar, de todos modos, guiado por la madre o tal vez por un hijo más grande. Cuando yo estoy fuera de casa, mi hijo de 12 años, él guía el tiempo de adoración familiar. Ese es lo bueno de tener el bosquejo que les, les he dado. Es que ya está listo todo y mi hijo no más abre a la, a, al día que, que, en que estamos y puede guiar a la familia por los seis elementos. No hay problema, él no tiene que, que prepararse. Entonces, deben seguir haciéndolo, pero hay que es, tal vez ser un poco creativo para, para hacerlo. Adolfo, gracias por la pregunta. ¿Otra? ¿Otra pregunta? Okay. Bueno, que estén orando, hermanos. Um, espero que este recurso pueda ser preparado pronto. Creo que sería útil para ustedes. Um, pero si, si mientras tanto ustedes tienen lo que necesitan para guiar adoración familiar. Recordar las tres palabras, leer, cantar, orar, todo basado en la Biblia, la Biblia, la Biblia, todos los días. Ya es hora de empezarlo, hermanos. Déjame orar por nosotros y... Terminamos. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por los que están mirando por, por internet. Señor, ayúdanos a ser fieles aquí. Si queremos cambiar el mundo, empieza en el hogar. Señor, que seamos fieles en nuestros hogares, enseñando a nuestras esposas e hijos y otros que están ahí. Señor, para que, y que seas glorificado en todo esto, Señor. Qué responsabilidad tan grande, Señor. Y queremos, queremos ser fieles en ese trabajo. Gracias, Señor, por amarnos, por salvarnos y por darnos esta este gran responsabilidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, gracias por venir, por estar atentos. Sé que es difícil en el calor. Pastor Jaime, gracias por... Um, tu hospitalidad por, por darnos la bienvenida ofrecer el lugar eh, Gabriel gracias por todo lo que has hecho sé que haces mucho detrás de la gracias ya de la máscara sí y, um, y no es fácil organizar todo eso sé que con la comida y todo sé que es complicado gracias por hacerlo servirnos en esta forma este es una, un sacrificio y les doy gracias de hecho, um, ¿qué, ¿qué tal si, de, de, si demos palmas a nuestros huéspedes por, por servirnos? Dije, dije palmas, no palmadas, dije palmas, ¿ok? Porque es otra cosa. No papa. Bueno, ya hemos terminado, hermanos. Ya no sé todavía el, el plan del futuro. Uh, quiero regresar la semana que viene porque, bueno, les extraño mucho. Este no es tiempo suficiente, pero, pero bueno, vamos a ver. Voy a hablar con el, los líderes y, 
y uh, hacer un plan, uh, pero 